2: saludándolos con mucho gusto y agradeciendo el favor de su atención. Hoy transmitiendo en vivo desde el club La Primavera, porque acá los Leones Negros prácticamente han cerrado preparación han cerrado su pretemporada. El lunes pasado se dieron a conocer ya todos los detalles, todos los detalles acerca de la nueva liga de expansión. Ya tenemos calendario, ya tenemos novedades, ya tenemos fechas, ya tenemos prácticamente todo listo para que el próximo martes empiece a rodar el balón y empiece a ponerse esto en circulación. El torneo Guardianes 2020, por cierto, el próximo martes a las 7 de la tarde noche los Leones Negros estarán debutando en Oaxaca visitando a los Alebrijes. Pero también vamos a platicar desde acá, desde el Club de la Primavera, de cómo le fue a los dos negros. Recién terminó el amistoso que sostuvo el equipo de la Universidad de Guadalajara ante el Deportivo Tepatitlán de Morelos, ante los salteños de Tepa, en un partido interesante, eh, viéndose las caras, dos rivales que también ya se aprestan para iniciar esta nueva temporada en la ya conocida, ya tiene nombre, ya tiene fecha, Ligas de expansión. Antes de entrar en tema y de meternos a platicar de esto, déjame saludar a quien ya llegó al programa, Gerardo Guillén Gera. ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Artur? Te saludo con
1: gusto a ti y a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles al mediodía por el 1340 de AM, Frecuencia Deportiva, y ahora también por las plataformas digitales con la novedad del podcast para este programa. Como tú bien lo dices, ya por fin hay humo blanco, ya sabemos todos los pormenores de la nueva liga. Y yo te haría esta pregunta, ¿para esto nos esperamos más de un mes? O sea, ¿es en serio que nos tardamos más de un mes para presentar este nombre, este logo que se parece al logo de las fiestas de octubre? ¿Nos tardamos tanto para presentar una nota en la cual según nos iban a presentar el reglamento de competencia que está toda cortada? Increíble, pero bueno, ay no, lo que mal inicia, mal acaba, ojalá que, que bueno que, que a final de cuentas con el correr de los partidos se le pueda sacar el mayor provecho. Yo insisto, todo se hace a, 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 a la y se va, todo a, lo hagamos rápido. Ya lo hicimos ayer y lo presentamos mañana. Pero en fin, lo, lo bueno es que para la afición de la Universidad de Guadalajara ya hay fechas. La siguiente semana, Universidad de Guadalajara está en, estará entrando en acción. Y para la gente que está nostálgica de los Domingos de Leones, pues no habrá muchos Domingos de Leones, porque si bien habrá juegos el domingo, no será un, un horario establecido para la Universidad de Guadalajara, será un horario aleatorio para todos los equipos de ahora de la nueva Liga de Expansión, y bueno, será esperar. Yo eh, personalmente tenía mucha curiosidad por ver este, si Leones Negros jugaría en casa o de visitantes ciertos partidos, por ejemplo, el juego contra Alteños, el juego contra Tapatío, el juego contra Atlético de Morelia, y todos ellos serán en casa, entonces tenemos el, el calendario, y bueno, simplemente eh, esperar que empiece la temporada, y con una modalidad que, que prácticamente es la misma que la de la primera división, ¿no? De 348 estarán calificando 347.
2: Sí, van a calificar 12, habrá reclasificación, pero bueno, ya estaremos platicando a fondo de esta liga de expansión. Vamos con el primer tema, Gera, eh, y, y por orden cronológico de cómo fue sucediendo, el uniforme el nuevo uniforme de la Universidad de Guadalajara, presentado el viernes pasado, ya en ese unboxing eh, amarillo, predominante, la franja de la parte inferior con la leyenda por delante de Amores Leones, patrocinadores del uniforme de este programa eh, que está cumpliendo tres años, por cierto, eh, antier cumplimos tres años al aire, eh, este, con este ¿Tan rápido ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Eh, bueno, predominante el, el amarillo y el de visitante en un naranja con vivos en, en amarillo. ¿Te gustaron? ¿Qué te parecieron los uniformes? Digo, tomando en cuenta, como ya lo habíamos dicho en, en programas anteriores, no hay no hay uniforme feo de Leones Negro.
1: Sí, es imposible ver una indumentaria de, de la Universidad de Guadalajara que no sea agradable a la vista, ¿no? Tendrías que, yo creo que ni echándole todas las ganas del mundo pudieras hacer un uniforme, feo de la Universidad de Guadalajara eh, mencionado en muchas ocasiones por diversos portales especializados en inventarias que el uniforme de Leones Negros es uno o el más bonito del fútbol profesional alrededor del mundo personalmente a mí me gusta que predomine más el negro eh, creo que por eso me gustó bastante el de, la pasara, el de la temporada pasada pero es cierto que el uniforme es muy bonito y sobre todo los pequeños detalles para los amantes y los puristas de los uniformes, de los jerseys, esos pequeños detalles que hacen la diferencia, ¿no? Tú lo mencionabas, la frase de Amores Leones en la parte de abajo del uniforme, eh, la marca de agua de la Universidad de Guadalajara, lo que me gustó mucho es que se conservan los números y sobre todo el escudo, ¿no? El escudo eh, por el material que trae, porque solamente es el león, el diseño de león ya no es el círculo, ya no es otro tipo de elemento, solamente es el león, lo cual me gusta mucho. Y el uniforme de visitante también es muy vistoso, me gustó, me gustó mucho. Por ahí te platicaba un par de detallitos, pero, pero en, en términos generales es, es muy bonito el uniforme. El primero modelado, me parece, si no re, mal recuerdo, por Romario Hernández. Sí, señor. Y decías que algunos, que algunos este, aficionados en algún momento en redes sociales, yo leía y ponían en qué, en qué momento este, ficharon a Paul Pogba, pero sí, <risa> par, un par de gran uniformes, los de Universidad de Guadalajara, que sin duda alguna es el mejor
2: uniforme de toda la Liga de Expansión. Oye, y hablando de puristas que le gusta este tema de los uniformes, déjame encontrar y saludar a un verdadero purista que le encanta el tema de los uniformes, que siempre me preguntaba, oye, cómo viene? Y el cuello. Vamos a ver el comentario fino del señor Ricardo Sotelo. Sotelo, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué te pareció el uniforme de la Universidad de Guadalajara?
0: ¿Cómo están? Menadires, cachorro, a toda la gente que nos sigue, un saludo, muy buenas tardes. Eh, sí, soy un purista, no nada más en, en, los, en los uniformes, yo soy como Joseph Blatter, también estoy en contra del bar. para mí el error es parte del fútbol, soy un conservador del fútbol en toda la excepción de la palabra. Un uniforme, sí me gusta, lo, lo comentó bien Gerardo, corte clásico, cuello B, predomina un poquito más, el amarillo tiene más detalles, el amarillo, esos bordes, tanto en el cuello como en las mangas, quizá... Quizá vamos a ponerle esos, esas diferencias, las franjas un poquito más delgadas que nos tenían acostumbrados los señores de Umbro, pero se mantiene, se mantiene la tradición, franjas verticales, los tres colores, muy bonito. Ya la, la revista 442 había dicho que era de los mejores escudos y las mejores playeras del fútbol. Le hace honor la marca al diseño de la Universidad de Guadalajara y no queda más que, que tener ya ese jersey Benavides, tú ya lo tienes. Tú ya lo tienes. Pues estamos a la espera de que de que nos llegue también a nosotros, de que no, caiga todavía, algo.
2: Todavía no lo tenemos. Déjame aventar el comercial aprovechando el foro. Estamos en semana de preventa, ¿no? El uniforme cuesta 899 pesos, cada uno de los de los jersey es versión jugador, no hay versión aficionado y versión esto y versión la otra no el que se juegue es el que se vende y el que usted puede comprar pero en esta semana hay un duo pack eh, donde puedes adquirir los dos es decir, el de local y el de visitante por mil quinientos pesos hay que hacer cita para los que viven en esta ciudad de Guadalajara en Casa Vallarta, para los que nos escuchan en el podcast a lo largo y ancho de la República Mexicana y más allá de sus fronteras, lo pueden pedir a través de la tienda en línea tienda en línea Leones Negros ahí lo pueden encontrar y pueden solicitar con incluido el envío y todo eso, el uniforme más bonito del fútbol mexicano, punto final, no hay nada más que agregarle a esta, a esta situación ya se empezó a comunicar la gente con nosotros Arturo Vázquez dice, me gustó el uniforme y más el de visitante saludos Tocayo, saludos Tocayo gracias por, por seguir Amores Leones y bueno, a mí también me gustó mucho y me gustó más el Amores Leones que traen los dos en esa ¿Cómo se le puede decir, Sotelo, faldilla este, en la parte baja de, de, de la camiseta?
0: No sé exactamente por, por la ubicación, cómo se le llame, pero sí es una inscripción eh, que, que llama la atención, que resalta. Obviamente tiene que ser una frase emblemática y cercana a, al equipo. Es como con el Bayern, ¿no? el Mía, San Mía, en este caso pues es Amores Leones. Y es, es lo que resalta mucho. Oye, a, a resaltar también es esta parte que comentaste, Benavides, porque de repente vemos... Que la versión de jugadores y si la quieres con la tipografía, con los números, te cuesta tanto. O sea, es una cifra, cifra única, sí, vas a pero decir, con es la misma. una mis... cifra
2: única, 899 sí. el jersey, el de local de visitante y esta semana, si quieres los dos, hay un combo, 1500, y además se lleva uno de los dos, el que quiera personalizado con eh, la tipografía que o hasta utiliza... con cubrebocas ¿no? y hasta con cubrebocas, que además están muy bonitos por cierto, los cubrebocas ahí con el león, yo ya le tuve que llevar a mis sobrinos porque me los pidieron todos, así que aprovechemos y ahí estaremos eh, a partir del próximo lunes para los que están comprando en la preventa ya estarán disponibles y estarán en las entregas y por supuesto lo, lo demás eh, también llegarán y estarán disponibles para la venta a todo el público vamos ya a la primera pausa, de regreso nos ponemos a platicar de cómo le fue a los Leones Negros en este amistoso y de lo que viene para la Liga de Expansión y aprovecho para ir a traerme a alguno de los muchachos para platicar con ellos de lo que es ya el, prácticamente el arranque de torneo, pausa, volvemos a Morel Leones
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas Aquí,
3: en
4: Amores, Leones Radio.
2: Acá desde las instalaciones del Club La Primavera y agradeciéndole al director técnico de la institución de los Leones Negros, Capitán Jorge Dávalos, que ya se incorpora al programa con nosotros para platicar, Capi, partido amistoso. Eh, hace ratito, prácticamente 20 minutos que terminó, eh, victoria de 1 por cero sobre Tepatitlán. Prácticamente con esto ya está cerrando... Preparación de cara a, a, al
4: torneo que arranca próximo martes. Sí, efectivamente, la Vida, hasta el próximo martes ya tenemos este, la competencia ya en Oaxaca, pero bueno, este, digo, el resultado sí es importante, aspectos fundamentales, por ejemplo, el no salir con jugadores lacionados, que el, ya a estas alturas del campeonato pues ya los perderías por, por bastante tiempo. Afortunadamente salimos con saldo blanco. Y lo otro, pues el resultado, pues cada vez tomando más y más ritmo, ya de, de, de hecho, ya de cara a la competencia, ¿no? Yo te digo que el resultado no le doy tanta importancia. Sí, el rendimiento, sí que no estemos este, con lesiones fuertes, y que el equipo sigue, sigue en crecimiento. El partido pasado contra Chivas ahora, creo que el equipo mejoró.
2: Dentro de este torneo Guardianes 2020, que será atípico, porque es atípico, eh... ¿Cómo esperas este arranco? ¿Cómo, ¿Cómo ves a Leones Negros ya de cara? Porque hace una semana platicamos de que no sabíamos cuándo y el lunes ya tienes a la vuelta de la esquina el, 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 el torneo.
4: Sí, no, no, bueno, ya ahora ya sí que nos sorprendió porque luego algunas escuché que era la primera semana de septiembre de tanta información que estuvo soltando pero bueno, ya es el día 18 y es importantísimo, los muchachos estaban muy desesperados después de cuatro este, meses con tanta incertidumbre, con tanta eh, duda con el tema del fútbol, con el tema de la salud. Este, el que ya iniciemos un campeonato con todas las medidas de seguridad me parece importante, me parece fundamental. Y más que nada que los muchachos los veo muy motivados, hoy los viste en la cancha haciendo un gran esfuerzo. Este, el horario, la cancha este, tan pesada como está aquí en la primavera, este, realmente hicieron un muy buen partido y bueno, esto nos da la tranquilidad de pensar que podamos llegar el próximo martes ya a la competencia en forma que podamos llegar este, en, muy buena, en muy buena forma para iniciar el torneo
2: ¿Qué fue lo que te gustó de, del día de hoy o del partido de Tapatío? ¿Con qué te quedas de, del rendimiento dentro de la cancha? Más allá de lo que nos comentabas de las misiones
4: Pues que somos un equipo en muchas posiciones, un este, equipo nuevo hay jugadores pues, que apenas se están este, integrando y del equipo que habíamos construido en dos años y medio, tres años, este, bueno, pues este ya tiene bastantes cambios. Algo que me parece valiosísimo, importante, pues es que está lleno de jugadores formados en la cantera, formados en la institución. Entonces, yo creo que el proyecto institucional va, y va muy bien, va en serio. Cada vez son más jóvenes, con más talento, con más el ADN de los Leones negros, y eso es algo que me deja muy tranquilo. Y al tema futbolístico, que eh, todo el mundo imprime lo que, lo que tiene esta institución, el sello de la casa jugar para ganar y este, eh, mostrar las garras en cada partido
2: Oye Capi, ¿está listo el equipo? O sea, ¿lo sientes listo ya para el martes o, o le va a faltar un poquitín por, por esta cuestión de tiempos y de incertidumbre o ya está el equipo para para arrancar. No,
4: estamos viniendo de atrás, Digo, hablamos pues, de esos cuatro meses que los muchachos prácticamente estuvieron en sus casas entrenando en la recámara, en la sala de su casa y este, pues es algo que realmente este, ejerció una presión este, muy fuerte sobre ellos, entonces este, lo que estoy viendo me gusta, desde luego que no estamos este, en lo que quisiéramos, este equipo todavía pues, tiene muchísimas cosas para dar, para ofrecer pero bueno, este, cada vez nos acercamos más al óptimo, ¿no? No estamos todavía en, en el punto que quisieron.
2: Oye, Capi, alebrijes de, de entrada, eh, te toca un viaje largo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encarar ya, ya después de lo de hoy? ¿Cómo, ¿Cómo viene este resto de semana? Además, tengo que pre preguntarte cómo se cae esta parte de, del torneo entre semana porque luego juegas martes y luego 10, 15 días hasta el otro domingo y luego juegas jueves ¿Cómo te cayó uno el calendario en esta, estas nuevas fechas y cómo te cae lo
4: nuevo? Sí Arturo, pues así tenemos, tenemos semanas largas, jugamos el partido contra Oaxaca y luego tenemos este, 12 días para jugar contra eh, mineros aquí en, en la ciudad pero luego vienen este, fechas muy cortas donde más tienes 4, 3, 4 días para descansar, o sea pues es, es un torneo atípico pero bueno, pues este, eh, hemos hablado mucho de eso, que la vida cambió después de la pandemia. Todas las situaciones hoy ya son diferentes. Este, eh, la manera de viajar, la manera de entrenar, este, las instalaciones, el uso de las instalaciones, es una adaptación a todo. Y por eso pues, también el, el campeonato digo, va a ser algo totalmente este, nuevo, va a ser algo totalmente diferente en el sentido de que a lo que estábamos acostumbrados, pues eso ya no va a ser. Entonces, pero bueno, esta adaptación que los jugadores tienen normalmente los sábados y los domingos pues para hacer este para relajarse, para estar con la familia pues ahora no, muchos sábados y muchos domingos vamos a tener que estar entrenando porque jugamos el martes
2: Sí, diferente, diferente en, en, en esta situación.
1: ¿Qué tal Capi? Buenas tardes, se saluda Gerardo Guillén es un lujo tenerte aquí con nosotros normalmente nosotros hablamos un día después ¿no? de lo que ustedes nos habían platicado en, los, en las conferencias de prensa Hoy te podemos tener aquí con nosotros en vivo. Preguntarte eh, en el sentido de, de algo que también ya, ya preguntaba Arturo. Alebrijes, el mismo inicio que la temporada pasada, pero a diferencia de que la temporada pasada, en los últimos dos años quizá, ya sabías qué esperar de Alebrijes, ¿no? Alebrijes es una de las mejores plantillas de, de la categoría, este equipo conteniente al título. Hoy, al igual que ustedes, muchos equipos tendrán caras totalmente nuevas. Entonces, en ese sentido, preguntarte qué esperas de Alebrijes
4: para la jornada 1 o qué has podido saber del nuevo, Alebrijes. Sí, bueno, pues sabemos que tenemos que estar todos dentro del reglamento. El caso de los mayores, el caso de los extranjeros, eh, los de casa, este, que son los menores. digo Va a ser un torneo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados en la liga de, de ascenso. O sea, realmente este, hay una expectativa ahí este, muy grande con respecto a eso. A ver cómo se pudo armar cada uno. Como lo comenté anteriormente, pues a nosotros no nos agarra apresurados. Eh, si, si hubiéramos jugado en primera división, ya teníamos un equipo que con cuatro o cinco jugadores lo hubiéramos apuntalado bien. Si se hubiera quedado la liga de ascenso como estaba, igual ya teníamos un muy buen equipo. Y en esta liga, pues tenemos jugadores de sobra jóvenes y la gente grande con la que hemos qued decidido este, quedarnos, pues este, es gente de, ya de calidad probada, entonces, este, nosotros este, no tenemos este gran problema, grandes cambios en nuestro, en nuestro equipo. Hoy, por ejemplo, este partido que jugamos, lo jugamos solamente con cuatro jugadores este, eh, mayores. Los dos centrales, este, Romario y, y Gilton, porque el mismo Malik, el mismo Malik es, es, es 97. Entonces, este, la institución va caminando en pasos muy, pasos muy firmes, muy sólidos a cada día ser más autosustentable el, el, el proyecto.
1: Una última de mi parte, Capi, preguntarte, ¿cuáles son tus, en esta nueva normalidad de, de la nueva Liga de Plata, de la Liga de Expansión, preguntarte cuál es tu opinión acerca de la nueva modalidad de, de clasificación a la fase de eliminación directa? 12 entran directos y el tema del repechaje.
4: Ay caray, <risa> ya te contesté <risa> No, bueno es lo que te digo, va a haber que adaptarse uno a todo, digo, eh, me parece pues que han puesto muchas cosas ahí que fueron apareciendo ahí en el camino para hacer esta liga pero este, bueno pues, ya es, es lo que tenemos y es lo que hay que jugar y jugarlo muy bien, representar muy bien a la, a la institución y este, no es todo lo que hubiéramos querido lo ideal que hubiéramos querido que fuera esta competencia, no es pero pues es la que tenemos y por parte de nosotros el proyecto institucional, que ese sí es muy valioso, ese sí es muy importante, ese sí ya no se puede detener. Hoy en el partido de, 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 que, que jugamos contra Tepa, prácticamente ya el segundo equipo, ya son puros chamacos formados en el club, formados en la institución, entonces estamos muy avanzados, estamos muy avanzados y te digo, a nosotros no nos agarra con, con grandes problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir moderando nuestro proyecto. Y que cuando haya un ascenso, ojalá la mayoría de nuestros jugadores ya estén formados nuestra Y si tenemos que apuntalar, pues siempre tenemos que apuntalar con gente de excelente calidad este moral y futbolística. Capi, fue una
0: pretemporada, ha sido una pretemporada un poquito atípica. Y si la comparamos con las anteriores, estábamos acostumbrados a cinco o seis partidos amistosos uh -huh. en los que usted como técnico, pues preparaba el esquema, qué jugadores van a ser titulares en el arranque, cuáles. Pueden ser suplentes posiciones hoy con pocos ensayos. ¿Considera que esto, esta mala preparación de, que viene desde México, pre, eh, la premura por acelerar un calendario, afecta un poquito lo que puede ser el arranque de Leones Negros?
4: Es que tuvimos que estar superando pues, todos los, los, los obstáculos que se, que se presentaron. Primero, bueno, pues cuando la noticia, pues, de que nadie puede entrenar, que tenemos un virus en el planeta y que nadie ha podido controlar, fue creciendo un gran temor, una gran tensión. Bueno, este, todo el mundo esperando volver a pisar alguna cancha del pasto. Hoy, esta semana, es la quinta semana ya de pretemporada, y para nosotros, pues, desde luego que ha sido muy, este, muy valioso, ¿no? Volver a estar, digo, no es, no es lo que quisiéramos no es lo que todo el mundo estábamos acostumbrados, llegamos a hacer pretemporadas hasta en Manzanillo, en la playa, o sea, no es, pero ni cerca lo que se necesita, pero esto es lo que tenemos, y esto es lo que hay que entrarle, y bueno, yo estoy seguro que en la medida que vayan pasando los partidos, cada vez vamos a ver más, este, sobre todo las incrustaciones, los nuevos jugadores, cada vez vamos a ver más de qué es capaz este equipo. Ahorita de entrada, de entrada, pues creo que le competimos a cualquiera sin problema, pero no estamos todavía donde quisiéramos.
0: Rapidísima, rapidísima, Capi, con estos ensayos que tuvo ya los partidos amistosos, ¿quedan dudas todavía respecto a uno titular o, o ya está definido, sin decir nombre solamente si ya tiene a los que van a saltar al campo la próxima semana?
4: Hay un par de dudas ahí, de hecho hicimos ahí los cambios, este, desde luego que la gente que viene de fuera, el caso de Gilton, el caso de Malí, que pasa mucho por el tema de la adaptación, de que ellos no están acostumbrados a jugar en estos ritmos, pero prácticamente ya estamos, hemos trabajado mucho en ese sentido y no creo que eh, vayamos a tener problemas, es, es un problema de, de adaptación, pero en el caso de que no jueguen ellos, pues también tenemos gente como, como el mismo André y este, gente que viene ahí atrás este, empujando, Jonathan Quintero, que en un momento dado pueden suplir a la gente que no juega, pero estamos dentro de lo que se pretende, ¿no? cada, vez, cada vez mejorando más, y bueno, esto lo, que, lo vuelvo a repetir, ¿no? teníamos un equipo ya muy hecho, muy consolidado. De esos jugadores perdimos a varios, muchos fueron a primera división, otros se regresaron a su país por el tema de la pandemia. Y entonces, pues las incrustaciones, sobre todo en la parte delantera, nos está costando. La parte de atrás está más estructurada porque se conocen ya desde, desde más tiempo. La parte delantera nos está, nos está costando ahí un poco de trabajo, pero estoy seguro que poco a poco nos vamos a, a, a complementar ahí muy bien.
2: Gracias, Capitán Jorge Dávalos, por esta conexión, totalmente en vivo. Amores Leones, desde la primavera. Gracias,
4: Arreglas. saludos. Gracias.
2: Después de este segundo segundo, tercer amistoso, porque el fin de semana hubo otro, eh, un Interescuadras prácticamente, y el día de hoy ya en forma eh, se enfrentó al, al Deportivo Tepatitlán de Morelos, a los salteños. Les platico rápidamente la victoria 1 por 0 para Leones Negros en el equipo inicialista. Gol tempranero, trazo largo de Paquito Rábago, la baja Car Carlos Baltasar y ante un arquero adelantado define por encima de él eh, prácticamente al, a, al minuto 5 y de ahí para el Real un Leones Negros que se vio más dominante con mejor posesión de la pelota y que como nos decía el Capi los hace unos minutos seguramente le faltó ese toque fino a, a, a la hora de... De, de, de finalizar para poder hacer más amplio el marcador en el segundo tiempo, llegaron los cambios, eh, nuevos equipos por ahí Tepa también tuvo sus oportunidades sobre todo en pelota parada en el segundo tiempo, no cayó el gol, buena actuación de Dani Ledón, el portero el segundo portero de la Universidad de Guadalajara que sacó por ahí tres claras de, de, de gol y, y bueno, eso fue la actividad del día, del día de hoy de esta mañana en el club La Primavera y para platicar de eso y de la nueva liga de expansión Aquí tengo a Rodrigo Godínez, defensa central de los Leones Negros, con quien vamos a platicar largo y tendido. Rodri, pues ya escuchabas un poquito de, del partido. ¿Qué sensaciones les quedan después de este, de este encuentro?
3: Pues en lo que me compete a mí como defensa, creo que ha sido un, un buen ensayo para lo que se viene. Hemos mantenido la puerta en cero. Y además, en tema de los recorridos y, y, en, y en la coordinación que hemos encontrado, pues creo que nos sentimos motivados para encarar ya el primer partido de la Liga. ¿Ya
2: están listos? o sea ¿Ya se sienten listos para, para el próximo martes? Porque hace una semana no sabías cuándo, y el lunes en la noche, ya sabes que el martes arrancas.
3: Pues, como diría mi buen amigo Orlando Rincón, que le mando un saludo hasta Puebla, listos o no, allá vamos, <risa> mi estimado Artur. Así que, pues uno siempre tiene que estar preparado para, para cuando lo pongan a a entrenar o a jugar y sobre todo cuando te ponen a competir cualquier tipo de juego pues uno como deportista lo quiere ganar entonces pues creo que ya tenemos como esa, esas ganas y esa ansia de, ya, de que ya empiece el, el torneo
5: ¿cómo está Rodri? tu servidor José María Garrido y saludando por supuesto también al público de, de Amores Leones eh, en esta en esta emisión Rodri por lo que comenta eh, Arturo en, en... A ver, desde la construcción del gol, se puede sacar a veces conclusiones el trabajo y qué tan avanzado está con respecto a otros. Cuando hablas de que Leones Negros te genera un gol en un pelotazo larguísimo desde Paquito Rábago te habla de una superioridad tanto en la tenencia de la pelota, pero como también en la disputa. Tú que eres un tipo que sabe ir bien por arriba y que sabrás distinguir que el equipo también, en una liga donde la pelota se disputa mucho, está muy superior. ¿Se puede entender, Rodri, que entonces pese a las sensibles bajas que sufrió este plantel y donde perdió elementos clave, elementos que, que generaban competencia, ¿el equipo sigue manteniéndose en un nivel óptimo para no solo para competir, sino para ser protagonista en la liga?
3: Sí, porque todo parte también desde el entendimiento que tengamos de, del juego. Eh, hay eh, jóvenes que vienen de de las Fuerzas Básicas de, de Leones Negros que han sido pues que, que han venido guiados por personas que también les han enseñado a jugar fútbol y que les han enseñado la competencia como tal entonces cuando tenemos ese, esa oportunidad de tener jóvenes que vienen con esa hambre de, 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 de ganar y sobre todo de aprender pues obviamente a, a ti como, como individuo que estás ya en un plantel que a lo mejor sufrió bajas pues también te, te sientes tranquilo, porque obviamente vienen todos con la disposición de, de sumar. Y como siempre les he dicho, pues no hay ningún pretexto. Si, y si estamos aquí, es por algo, tanto nosotros los más grandes como los más jóvenes, es porque tenemos capacidad y hay que creérnosla. Y, y hablando un poco del juego, eh, me parece que el trabajo que ha hecho Jorge Dávalos con nosotros en estas semanas que, que hemos venido entrenando, ha sido muy bueno porque nos ha dado las bases para, además de entender el juego, estar enfocados mucho en, en la técnica individual y, por supuesto, en los aspectos tácticos que hoy pusimos de manifiesto. Entonces, el hecho de que estuvimos ordenados el día de hoy, que estuvimos haciendo buenos recorridos en defensa, eso nos da las bases para que en el torneo pues, podamos lograr los objetivos.
5: Rodri, una más. Eh, seguramente, Gera y, y Ricardo ustedlo también te, te querrán preguntar Preguntarte desde tu posición ahora como, 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 como el defensa que, que es de, de experiencia y que está ayudando a los chavos a formar. ¿Qué te ha tocado aconsejarles a los chavos? ¿O qué nos puedes compartir? Que le hayas tú, este, pues no sé, alguna experiencia o, o algún aprendizaje que ya le estés dejando a estos chavos, o que tú veas en qué pueden crecer y, y que te sientas dispuesto para ayudarles a, 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 a su formación.
3: Pues fíjate, Chema, que siempre intento pues predicar con el ejemplo que ellos vean que a pesar de que ya pues, estamos más grandes, seguimos luchando y seguimos con esa hambre de trascender y de regresar a primera división. Entonces, una vez que tú con el ejemplo pues les pones como como ese ese hecho, después con palabras les puedes ayudar a darles consejos pues de vida. Independientemente, también cuando te piden consejos de fútbol, pues también les das consejos fuera de la cancha porque cuenta mucho el, la forma en cómo te desenvuelvas eh, en el aspecto también académico, en el aspecto de conocimiento, de que puedas seguir aprendiendo independientemente juegues fútbol o no y que eh, pues ya obviamente en cosas más puntuales dentro de la cancha pues darles consejos de cómo recorrer de cómo perfilarse, de cómo pasar de darles como ese consejo de cómo ser competitivo y de no dejar ninguna pelota por perdida eh, cuando se compite y cuando se pone ahí la, la pelota eh, para, pues, dividida, ¿no?, como decimos acá en el, en el ámbito futbolístico.
0: ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo te va? Te saluda Ricardo Sotelo.
3: Hola, Ricardo.
0: Oye, ayer escuchábamos algunas declaraciones de Paul Bellón, uno de los, de los chavos que, si bien ya estaba en el primer equipo, bueno, pues, es un canterano con proyección a futuro. Y si tomamos en cuenta que la, la saga estará comandada por ti y por el Palermo, comentó algo al respecto, yo quiero, bueno, fue lo que dijo Pablo Bellón, yo quiero competirles, obviamente una competencia sana porque yo quiero ser titular, ya tú con, con tu experiencia, Rodrigo, que no te cuesta el primer error, estas declaraciones también te meten presión, o sea, sí, sí generan ese, ese grado de, de competitividad en un, en un defensa tan, tan experimentado como tú Sí, claro, porque al final
3: de cuentas ellos vienen con, con esa hambre, te digo, de, de trascender y también se merecen tener oportunidades. Ya se las irán ganando día a día en el entrenamiento y, por supuesto, demostrar en los partidos. Pero es importante que siempre exista esa lealtad y ese compañerismo dentro de un terreno de juego porque es lo que te hace crecer. Cuando te sientes cómodo, cuando a lo mejor sabes que eh, pues vas a jugar y que no te van a sacar, pues también tú, de cierta manera, te relajas. Y lo he visto en muchos compañeros a lo largo de mi carrera, en muchos equipos, y, y pues no está bien, cuando sientes que hay alguien atrás de ti que lo puede hacer bien tú también das lo mejor de ti para tratar de establecer esa competencia y al final de cuentas como equipo pues te recompensa porque el que juegue no importa quién sea lo va a hacer bien eh, en pro del equipo
1: ¿Qué tal Rodrigo? Te saludo con gusto Gerardo Guillén ya las, ¿no? el tema de jugar entre semana y el segundo, que en esta categoría ahora van a tener la posibilidad de disputar la fase de eliminación directa 12
3: equipos eh, me parece que tenemos que adaptarnos a, a cualquier circunstancia, eh, pues claro que, nos, que nos, eh, nos pone en diferentes circunstancias el hecho de jugar entre semanas algo que si bien lo veníamos haciendo con la Copa MX, pues nosotros estábamos acostumbrados a llevar una semana de trabajo de lunes a viernes para jugar sábado o domingo, se podría decir, ahora pues tienes que empezar la semana antes, quizá tu día de descanso sea un miércoles o un jueves, y, y pues simplemente como todo es adaptarte Es eh, estar motivado Porque tienes la posibilidad Y agradecido porque estás jugando Haciendo lo que más te gusta Independientemente sea el día que, que te pongan y, y pues es eso
2: Gracias Rodrigo por, por estos minutos Esta conexión para Amores Leones Radio Mucho éxito que a partir del próximo martes Arranca lo bueno Gracias Rodrigo
3: gracias, gracias, Martú.
2: Y para cerrar Señor José María Garrido, Ricardo Sotelo, Gerardo Guillén pues, ¿Qué les pareció? Ya las declaraciones, escuchamos al Capidábalos, a Rodrigo Godínez, y ahora es turno de platicar nosotros sobre la nueva liga de expansión. El lunes por la noche se dio a conocer ya los pormenores de una liga que tendrá partidos martes, miércoles, jueves y domingo, un calendario que ya se dio a conocer, que León Negros debuta el próximo martes, y después habrá que esperar 12 días para presentarse en domingo 30 de agosto en el Estadio Jalisco, y luego así, Adaptándonos a encontrar las fechas con televisión nacional, con seguirá manteniéndose los cuatro puntos para el equipo visitante eh, y demás reglamentos, obviamente el, el, que, el mayor y el que conocemos, sin la posibilidad de ascender, de ganar ese premio deportivo y también con multas para el descenso. Señores, ¿qué les pareció esta nueva liga de expansión? Y por supuesto, toda esta plática que tenemos, Leones Negros, a una semana, literal. Aquí estaremos platicando ya el próximo miércoles del resultado del debut de los Leones Negros. Pues, oye, todo, con,
5: con todavía con incertidumbre, ¿no? Este, de repente se esperaba que, que esto arrancara por ahí del 24, veintitantos y, y no, ya, 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 ¿Ya va? va, vámonos.
2: ¡Vámonos, ¡Vale, señores, vámonos!
5: Sí, 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 entonces eso... Por supuesto que también genera incertidumbres Oye, espérame, yo tenía presupuestado una cosa Y me la cambias, pero bueno como eh, eh, Esto ha sido el, el pan De todos los días con,
0: con la Liga de Expansión Es que yo, es, que es lo que yo, yo todavía, Tengo dudas sí. Sema, Yo le pregunté esto mismo al, al Capi Porque es una, una pretemporada Distinta a otras Obvio. Entonces te acortan Digamos una semana, semana y media Lo que tú tienes presupuestado para quizá otro partido amistoso Ahora es empezar ya Obvio. De una vez con lo que tienes Exactamente, desde ahí ya no sé. equipos como Leones Negros, que sí se
5: apegaron a todos los protocolos, llegan en desventaja al inicio del torneo en comparación a otros que arrancaron tres semanas antes y nadie dijo nada de eso y nadie hizo señalamientos al respecto.
2: Aunque creo, no sé qué, no, no sé qué piensen ustedes, que va a ser una liga mucho más pareja, es decir, no se van a ver tantas, o no se deberían de ver tantas las diferencias porque al final de cuentas es, hay una paridad, al menos en cuanto a reglamento, ¿no?
5: Pero hay jerarquías, Arturo, ¿eh? por eso se lo preguntaba a Rodrigo. Eh, equipos como Leones Negros van a marcar diferencia en esta liga, porque si bien ya hay un proceso y hubo jugadores que, bueno, por diferentes situaciones ya no están, llegan otros con un entendimiento de una idea, de una estructura, pero sobre todo de una filosofía de fútbol que está establecida desde el inicio. Y que es de ser un equipo con garro, un equipo competitivo que va al frente y que, y que debe siempre de agarrar a la tribuna. Es curioso que Leones Negros va a arrancar otra vez el campeonato, enfrentándose a Lebrijes como ocurrió en el torneo anterior y en patio ajeno, justamente en el hito.
2: Y el, y el primer partido de local, recordando lo que fue el 15 de marzo pasado, será contra también mineros. contra Mineros, el último equipo que, que, que vino antes del parón. Jera, tus comentarios. Sí,
1: yo estoy de acuerdo con Chema y creo que también lo comentaba el Capi Dávalos y creo que lo hemos platicado ya en muchas semanas. Leones Negros parte con la ventaja de que aunque tiene muchos jugadores jóvenes, gran parte de ellos ya tienen un, un rodaje y un bagaje en esta categoría que ahora tiene otro nombre y que ahora tiene otras condiciones, que tiene jugadores que han llevado debidamente su proceso. Por ese lado, y porque todos tienen clara una idea de juego y, y una identidad, ¿no? Como, como parte del proyecto deportivo de Universidad de Guadalajara, comandado por Jorge el vikingo Dávalos ¿no? En eso no me queda duda, Leones Negros, por, por esos factores, parte como uno de los favoritos en esta categoría. Pero por el otro lado, no sabemos qué van a presentar todos los demás equipos. Podemos saber lo que va a presentar Leones Negros, lo que va a presentar el Tapatío, porque está aquí en Guadalajara, más o menos lo que puede presentar Alteños, porque los tenemos aquí medianamente cerca, pero por eso precisamente le preguntaba al Capi qué esperar de Alebrijes, porque los, los, los dos últimos años sabíamos que era el equipo antes campeón, que era un equipo con una de las mejores plantillas de la categoría y hoy no podemos saber ni siquiera quiénes son sus jugadores, porque ni siquiera en la página de internet tenemos las plantillas Tal es la incertidumbre de esta categoría que no sabemos nada de todos los equipos que no están en Guadalajara y a su vez lo mismo pensarán las demás plazas de esta categoría. Es totalmente la incertidumbre. No sabemos qué van a presentar los demás equipos y sí, debiera haber una paridad porque va a ser prácticamente una categoría sub-23, pero no sabemos qué van a presentar las demás la, los demás equipos y
2: las demás plazas. Sí, será algo completamente diferente porque cada equipo tuvo que darle las gracias eh, a entre 10 y 12 jugadores y habrá que ver, sí, oye de... perdón
5: Arturo, pero yo creo que entre, entre los clubes, al interior de los clubes sí saben a qué van a enfrentar, ¿no? Ese, o sea, este... los
2: videos los, los conocerás pues pero a, a, a lo que vamos es que será una liga completamente diferente a la que conocíamos, equipos completamente diferentes a los que conocíamos creo yo que, que habrá, a, habrá que tener un poquito de paciencia a, al arranque de este torneo y como decía el capi pues esperar algunas jornadas, por parte de Leones Negros pues sí, lo que conocemos, Salim Hernández Rodrigo Godínez, Arturo Ortiz Paco Rábago, eh, por derecha creo que por ahí puede estar no sé si Paul el el mismo Rodrigo Eder Castellanos, en el centro del campo Romario Hernández, junto con Raúl Ramírez, o, o el Chepa Ángel Hernández A, aparecen los, los tres extranjeros que pueden jugar por las bandas, Malik André, Gilton, adelante está Tepa, está Carlos Baltasar el mismo Jonathan Quintero, entonces creo que, creo que por parte de los Negros, no sé si, si porque los conocemos y los venimos viendo de tres años para acá, a, a varios de ellos ya con participación en el primer equipo nos da un poquito más de certeza o quién sabe, había que preguntarle a las siguientes o a las otras plazas, qué opinan de esta misma situación. Ricardo Sotelo
0: Ya para despedirnos, Benavides eh, Jefacho Jera, pues mira sí. con, con claroscuros con claroscuros, porque si bien nos gusta el fútbol, somos apasionados, ya va a ver, ya, ya rodará la pelota la, la siguiente semana, pero nunca nos imaginamos que, salvo un partido de fecha doble o de copa, tendríamos duelos martes y miércoles, y yo solamente quiero esperarme ya, quiero que sea jornada 6, 6 o 7, para ver la tendencia de los equipos, que van a rezagarse un poquito, y quiénes van a ser los protagonistas de esta liga de expansión. Antes de irnos, Arturo, ojalá que en el ascenso, o oh, perdón, hay que acostumbrar este término
5: de la Liga de Expansión veamos mejor fútbol que lo que estamos viendo en la Liga MX qué partidos tan feos estamos viendo en Liga MX aunque sea por, el, era por amor propio, por algo, por, por competir por, por volver a, la, a las bases, a la cáscara en la calle si no hay premio bueno, pues aunque sea por eso
2: el próximo martes 18 de agosto arranca la Liga de Expansión eh, tres partidos, 5 siete y 9 el primero es el del Tapatío contra Cimarrones y a las 5 de la tarde, el próximo martes los Leones Negros estarán debutando en, en Oaxaca, visitando a los Alebrijes, mientras tanto, nosotros les deseamos que tengan una excelente tarde, gracias a Chema Garrido, gracias a Gerardo Guillén, gracias a Ricardo Sotelo, gracias a Lulú en cabina mi nombre es Arturo Benavides y yo les recuerdo que goles son amores y amor es Leones, buenas tardes, buen provecho, y arriba los Leones Negros